0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача на Легкой Волне и с вами ее ведущая Ольга Михайлова. Сегодня мы вместе с вами продолжим разбираться в особенностях жизни на Тайване. Темой ближайших двух выпусков станет игра в большой теннис. Если вы живете в Тайбэе, то, возможно, часто видите общественные курты в местных парках, но, возможно, так же, как и я, совершенно не понимаете, как ими пользоваться. Но, как говорится, главное задаться вопросом, и ответ не заставит себя долго ждать. Тем более, что сегодня и на следующей неделе инструкцией по применению с нами будет делиться новая гостья программы – Илина Базина, студентка из Москвы, которая сейчас живет на Тайване. С самого детства Илина занимается большим теннисом. И во время переезда на Тайвань она не смогла не захватить с собой любимую ракетку. И правильно сделала, ведь теперь она не просто может играть, пока живет на острове, но и учить игре других. Давайте вместе с Илиной начнем разбираться в том, как поступиться к теннисным кортам на Тайване.
1: Илина,
0: привет! Привет! С возвращением тебя на Международное радио Тайваня. Наконец-то по-взрослому в студии, а не по телефону. Как ощущение?
2: Ощущение классные, мне здесь очень
0: нравится, классная
2: атмосфера. И я вообще готова ответить на все интересующие тебе вопросы, так
0: что... За этим ты сюда и приглашена была. Раньше ты уже была нашей гостьей, была гостьей нашей гостиной передачи, которую ведет Инна Островская, uh -huh. то есть ты общалась с Инной по телефону, не была, не присутствовала лично на радио. Для тех слушателей, которые пропустили выпуск нашей радиогостиной, в которой ты, собственно, рассказывала о том, как ты попала на Тайвань и uh -huh. почему ты осталась, давай быстренько в двух словах еще раз расскажем о тебе. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась на Тайване, чем ты сейчас занимаешься uh -huh. и почему ты до сих пор отсюда не уехала?
2: Это очень интересная история. Я приехала на Тайвань полтора года назад а, по обмену. И вообще изначально я должна была здесь учиться полгода, но так как сложилась вся ситуация с коронавирусом, в том году летом я приняла решение остаться здесь еще на полгода. Соответственно, я подумала, что я зимой вернусь в Россию. Зимой я подумала, что, ну нет, как-то все равно очень плохая ситуация в России с эпидемией, лучше я еще останусь на Тайване. Этим летом я думала, что я вернусь в Россию, однако я опять приняла решение снова остаться на Тайване. Таким образом, я уезжаю, скорее всего, в феврале, и будет два года, как я здесь живу.
0: Ну это получается очень спонтанно у тебя вышло, ты не планировала Я здесь. не
2: планировала, и от этого очень грустно, потому что если бы я с самого начала знала, что я здесь на такой большой срок, я бы с самого начала там купила подушку себе нормальную, одеяло, я купила только буквально а, месяц назад нормальную человеческую подушку До этого я спала на подушке, которая мне там бесплатно где-то от кого-то досталась, понимаешь, купила бы себе там какой-то ящик красивый, нормальные а, коробочки для душа ну, mm -hmm. что-то такое бытовое, из-за того, что я не знала, что я здесь буду так долго. Поэтому я решила, что надо жить здесь и сейчас, и если что-то надо покупать, <laughs> я теперь покупаю. Так что, собственно, я здесь э, до сих пор продолжаю находиться в статусе студентки по обмену, а параллельно со своей учебы здесь я а также продолжаю обучение в московском вузе. И на Тайване я иногда подрабатываю, преподаю теннис большой, и также преподаю русский
0: язык, как иностранный. Вот, как раз таки думала я, как же тебя вывести, собственно, на тему сегодняшнего разговора, потому что вдруг нашим слушателям покажется, что я просто так тебя сюда привела, поговорить о твоей жизни на Тайване, что тоже на самом деле интересно, но тебя уже об этом в свое время очень подробно опросила Инна, поэтому хочу с тобой поговорить на конкретную тему, а именно на, на тему большого тенниса, которым ты сейчас начала заниматься после перерыва и которые ты начала преподавать. Uh -huh. Расскажи сначала о себе в большом теннисе. Когда ты начала заниматься? Сколько ты уже лет занимаешься? Большим теннисом я начала заниматься примерно 7 лет
2: и продолжала свою профессиональную карьеру до, наверное, 16 Потом у меня случилась травма коленки и доктор посоветовал больше не заниматься профессионально потому что иначе были бы осложнения ну в принципе это все уже завязывалось с учебой потому что был 10 даже 11й класс время экзаменов нужно выбирать что-то одно либо это профессиональный спорт либо это уже соответственно будет какая-то учебная деятельность я выбрала учебу потому что параллельно с теннисом я также учила активно английский язык и, в принципе, рассчитывала на то, что у меня жизнь, будущее будет связана с иностранными языками, собственно, почему я на Тайване. Вот. Больше всего турниров, наверное, я сыграла в возрасте, наверное, 14
0: лет, 14, 13, 15, вот так вот. А расскажи, что из себя представляет жизнь подающего надежды спортсмена, из чего состоит жизнь молодого тинейджера, там 14 14-15-летнего, которому нужно готовиться к турнирам и при этом еще учиться в школе.
2: Ну, это определенно своего рода стресс и давление, с которым мне в свое время было очень трудно справиться. Я ходила к спортивному психологу, потому что... Это давление не только со стороны э, тренера, со стороны семьи, э, но также на корте, когда ты находишься, это определенного рода и ответственность. И все эмоции, которые происходят на корте, они в два раза сильнее по тебе бьют эмоционально. Если ты злишься, то ты злишься в два раза сильнее, чем ты злишься обычно. И особенно мне всегда... Не нравилось, когда за мной наблюдали, как я играю в теннис, например, иногда родители смотрели полностью встречу, и это было для меня самым большим адом. Я просила не смотреть за тем, как я играю. Я сейчас понимаю, оглядываясь назад, что это была с их стороны поддержка, они хотели как лучше, но на тот момент мне было очень сложно, чисто психологически. И отвечая на вопрос, каково было 14-летнему подростку столкнуться вот с такой, точнее, жить жизнью, профессионального спортсмена это было очень трудно, потому что это были постоянные тренировки, совмещенные с учебой, хорошей учебой, там, с английским языком, также я ходила на другие кружки, там, танцы, рисование, много всего было. Так что были моменты, когда я не хотела уже заниматься, хотела бросить, но все равно меня подбадривали, родители в меня очень сильно верили, очень сильно вкладывались, но, соответственно, в тело само отказало в чем то Ну, то есть для тебя решение уйти из спорта было каким-то облегчением? А, я думаю, что да. Да, потому что я не скажу, что я была очень успешной теннисисткой в то время. Да, у меня были какие-то соревнования, где я побеждала и в парных турнирах, с моей подругой мы, собственно, 7 лет вместе занимаемся, мы друг друга очень хорошо знаем. И я думала, что мы сможем с ней выйти на профессиональный уровень именно в игре в паре. И какое-то время у нас действительно получалось, и мы брали первые места. Да. И сколько ты не занималась, какой у тебя был перерыв? Где-то, наверное, после поступления в институт достаточно много, три года. Uh -huh. Я не занималась. У меня были иногда какие-то эпизодические встречи с uh, друзьями. Но не скажу, что это был формат именно
0: тренировок. Uh -huh. И вот ты приехала на Тайвань. Uh -huh. Не знала, что ты здесь останешься. Не знала, что ты будешь играть в теннис, я уверена. И вот я ты знала. здесь знала. Уже... А ты знала. Ты сюда... Я
2: поэтому специально с собой взяла теннисный костюм, ракетку и кроссовки. Потому что я думала, что мне на Тайване надо играть в теннис. Я а
0: знала про это. А что значит «надо играть в теннис»? Ты приехала, зная, что здесь везде корты по всему Тайбэю, или что здесь не хватает тренеров, и надо бы понаучать местных любителей игры? Скорее, так как когда я
2: училась в московском ВУЗе, у меня было очень мало времени, в принципе, на жизнь, и поэтому тренировки сошли на второй план — когда я ехала на Тайвань, я думала о том, что здесь у меня будет ущеба чуть-чуть попроще, лучше, проще, вот какой-то лайфстайл, и а, ехала с мыслью о том, что мне будет время играть. Плюс здесь, да, я знала, что здесь очень много кортов, поэтому, а, если погодные условия позволяют, а на Тайване тепло, как правило, зимой только особняк не поиграешь, поэтому как-то это мне давало надежду, что я здесь буду действительно и играть, может быть, в институте выберу предмет. <связь> <Физкультуру>. <связь> да, по теннису. Но там не сложилось, конечно, но, собственно, как я
0: думала, что я здесь буду делать что-то связанное с теннисом, так и получилось. Ну, то есть ты приехала, воспринимая время на Тайване как возможность заняться чем-то помимо учебы, или ты с самого начала хотела именно преподавать? Мне интересен твой план. Я <связь> да. думаю, что я не планировала преподавать, да? если честно.
2: Эта идея пришла ко мне... Потом. Потом. Изначально я думала, что я сама буду играть в спарринге, возможно, приму участие в каких-то турнирах, но мысль о преподавании пришла ко мне гораздо позже, когда я подумала, что я хочу преподавать русский язык, и с тем же я подумала, что я хочу попробовать преподавать теннис, почему бы и нет. Хотя То... у меня был опыт в России. Вот, как раз хотела тебя спросить. Да, был опыт в <смех> у меня был опыт в России, преподавание совсем маленьким детям, и также наша теннисная школа давала возможность а, судить турниры для детей. В принципе, я считаю, то, что у меня до этого была такая неплохая база, в принципе, общения с детьми. А, друг друга мы тоже учили. В принципе, вот тренировки, это не всегда тренировка с тренером, это во многом, когда ты играешь а, со своим соперником, и в то же время со своим коллегой, со своим другом, с которым вы занимаетесь там 7 лет, это тоже определенного рода какое-то взаимное обучение, там, mm -hmm. знаешь, хусям банджу, хусям сью то да, же самое. Да. Когда ты смотришь, как играет твой соперник, ты какие-то фишки для себя подмечаешь где-то, где, если видишь, то что что-то не получается, мы это обсуждали, все. Поэтому я думаю, что у меня была такая неплохая база, но на Тайване это определенно все развилось несколько там раз.
0: Ну вот как ты начала? Ты приехала сюда со своей ракеткой, со спортивным костюмом, mm -hmm. и какой был твой первый шаг, чтобы начать заниматься?
2: Я выбрала себе предмет по физкультуре в институте теннис. Я пришла на первое занятие, и что мы там делали? Просто бивали мячик Apple.
1: Mm -hmm.
2: Так что первое моё знакомство с кортами на Тайване началось именно так. А потом я уже стала себе искать э, возможных партнеров по теннису и парочку все-таки нашла, кстати, из своего вуза Тамканы, мы пару раз играли, но это никуда далеко не зашло. Все-таки на Тайване э, достаточно маленький процент людей, которые играют в теннис, как мне кажется, угу. хотя теннисных кортов куча.
0: Вот хотела тебя спросить про теннисные корты, как ими пользоваться? Они Кажется, общественные, uh -huh. они в парках, они там вдоль набережных, они при каждом институте есть Вот ты хочешь пойти потренироваться, ты uh -huh. просто идешь, или ты знаешь, что там будет очередь Или ты там через какое-то время понимаешь, что есть определенное расписание у местной общины uh -huh.
2: Вообще, по моим наблюдениям, большинство кортов на Тайване, они общественные Поэтому кто пришел раньше, тот и занимается. Но, соответственно, если человек приходит, тоже хочет поиграть, то вы уже это обсуждаете вдвоем. Uh -huh. И поэтому на самом деле иногда бывают такие ситуации, когда ты приходишь, хочешь поиграть, корт занят, но вообще должны дать возможность зайти на корт, потому что это общественный корт. Но это уже идет, наверное, какой-то, идет какая-то договоренность между сторонами, что давайте мы сейчас тут еще полчаса отыграем, и вы мы вам освободим корт. Так что, да, в основном корт общественный, но я знаю то, что при некоторых кортах есть теннисные ассоциации, какие-то группы за членство в этой ассоциации, ты платишь деньги. И, например, на кортах, где я преподаю в Шелине, четыре выделенных корта именно для членов теннисной ассоциации местной, mm -hmm. вот этой местной группы, собственно, на этих кортах в Шелине. То есть они туда приходят, у них там есть, по-моему, свое какое-то расписание. Но в основном корты общественные. Есть места, где нужно заранее бронировать. Точно я знаю такое... Есть в Тайбы несколько мест. Бесплатно, но обязательно, что бронь. Вот.
0: А где-то за денежку. Угу. Конечно. Как ты планируешь свои занятия, когда ты преподаешь?
2: Я думаю, что это очень сильно зависит от уровня моего ученика. Потому что если я вижу, что плохо у человека с координацией, он не может, не чувствовать свое тело в пространстве, он не знает, как подойти к мячу, то мы, конечно, делаем самые базовые вещи, да, типа приседания, подбиваем мяч ракеткой вниз, да, вверх, какие-то движения с телом больше, то есть не переходим пока к ударам. Если уже это какой-то продолжающий уровень, то я обращаю много внимания на технику. Я считаю то, что если ты правильно держишь ракетку, если ты правильно делаешь замах, то, соответственно, и удар будет лучше, да, и это будет минимум вреда а, человеку, вред здоровью, потому что а, если неправильно там взять как-то ракетку, неправильно отводить руку, например, назад, неправильно подходить к мечу, зажимы будут какие-то, и потом, соответственно, травмы возникают. Поэтому много на технику, Обращая внимание, но в то же время <смех> мне очень нравится, когда все-таки люди больше играют на корте. Так что сначала я стараюсь довести технику до идеала, потом уже переходим
0: много-много на практику. А, допустим, у тебя появился ученик, который живет далеко от Шелини. Uh -huh. Вот тогда как вы с ним организуются занятия? Он должен приехать к тебе или вы ищете какой-то общественный корт недалеко от его дома? и ты туда едешь? Сейчас я преподаю именно в Шелине, потому что я
2: живу в Тамсу, и поэтому mm. мне неудобно ездить куда-то далеко. Хотя очень много моих учеников хотят, чтобы я к ним ездила в Данию. Вот mm. Практически все живут либо в Дании, либо на Иху. И все говорят, давай... Я живу в наиху. Вот и мне все говорят, давай, приезжай ко мне сюда, и Тамсуя, полтора часа. Да. Нет, я решила, что я преподаю в Шелине, я уже знаю эти корты, я знаю примерно в какое время там освобождается корт, потому что все таки это общественный кор бесплатный, но общественные могут люди прийти. Примерно да. я уже понимаю, когда там тренировки проходят, когда там кто приходит. Поэтому я всегда говорю, что я преподаю по этому адресу, извините. Кто твои ученики? Мои ученики все иностранцы в этот раз. Один ученик у меня испанец, который начинал играть в Испании в детстве, поэтому сейчас у него неплохой уровень, достаточно. Другой ученик — американец, у которого родители русскоговорящие, поэтому мне повезло, я урок провожу полностью на русском, и для моего ученика это также практика русского языка. Третий ученик из Малайзии. Он тоже когда-то играл в теннис со своими русскими друзьями в Малайзии, как-то получилось, я не знаю, однако тоже у него уже есть какая-то база, поэтому мне а, не так сложно. Не совсем с нуля, все у меня уже такие готовенькие. Mm -hmm. Еще есть четвертый ученик, он тайванец, и, э, по-моему, да, он долгое время жил в Америке, у него хороший английский язык, у него очень хороший уровень теннисный.
0: То есть ты не преподаешь местным ребятам?
2: У меня был ученик до карантинного времени, до мая мы занимались. Так что да. Местные тоже у меня были ребята.
0: Я правильно услышала, что все ребята, девчонки, не приходят к тебе. Да, девчонки не приходят. Надо вот, чтобы тот, кто нас сейчас слушает, может быть, какая-нибудь девчонка захочет к себе прийти, на шелень приехать. Не в наиху, Да.
2: Как-то у меня были э, девчонки, писали мне, угу. хотели позаниматься теннисом, но, опять же, просто из-за территориальной разницы мы не встретились. Да,
0: кажется, что вроде Тайбэ не такое большое, когда да. рассчитываешь поездки на метро, да, угу. это может вылиться в часы. Как ни странно, как это получается, не ясно. А по возрасту? Это молодые ребята или люди постарше? Разброс достаточно большой, от 27 до 40 да. Ну, то есть, как бы, это продолжающие любители более-менее взрослой возрастной категории. Да. То есть, прям совсем новичков да. у тебя пока что еще нет. У не меня было...
2: был ученик совсем с нуля. Мы с ним учили теннис, собственно, тайванец. Угу. Мой такой первый базовый ученик, угу. <связываем> скажем так. Полностью с нуля мы, я его обучала. Были желающие, которые хотели детей отвести, и мы его возраста были. Ребята, просто говорю, те, кто смог ездить в Шилин, те со мной сейчас и занимаются. Была пара, например, муж с женой. Uh -huh. Они хотели вдвоем заниматься, но тоже не пошло, потому что вот им в Шилин неудобно. Uh -huh. Может быть, действительно стоит как-нибудь... В Наиху съездить. В Наиху съездить, и там просто целый день. Я уже тоже думала об этом. Потому что ради часовой тренировки я бы, наверное, не поехала. А если, например, я еду с осознанием, что я там буду, например, 4 часа, то я бы с радостью, наверное. Но я пока что очень мошен в mm -hmm. этих местах я не знаю я знаю какие-то определенные корты у набережных mm -hmm. где все понятно заходишь и играешь а где-то там в Нейху в богатых районах где эти теннисные корты <laughs> я не была
0: понятно в Нейху очень хорошо приезжай mm -hmm. Дорогие друзья, на этом эфир нашей передачи подходит к концу. Пока что не заканчивается наш разговор с Илиной. Мы продолжим его на следующей неделе. Для тех, кто уже заинтересовался и хочет попасть к Илине на урок, я оставлю ее контакты в описании к передаче. А пока что я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Михайлова. До встречи в следующий понедельник. Пока-пока.
3: Воскресное шоу с русской службой МРТ. В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня. Из студии, я чуть было не сказала в прямом эфире, но вы знаете, почти, в почти в прямом эфире вас приветствуют Мария Ли, Чечено Кулар, Анна Бабкова
0: и Ольга Михайлова.
3: Почему я говорю почти в прямом эфире? Потому что совсем недавно, буквально только что, мы действительно выходили в прямой эфир. И если вы еще не слушали нашу праздничную программу на платформах YouTube и в Facebook, пожалуйста, сделайте и это. Вы можете сделать это, зайдя на наш сайт ru.rti.org.tw и кликнув на баннер сверху, посвященный празднованию Национального дня Китайской Республики. Там вы найдете ссылку на нашу трансляцию на YouTube-канале. Или же просто заходите на нашу страничку в Facebook, и там вы увидите запись прямой трансляции. А что, собственно, это было? Друзья, сегодня главный праздник на Тайване, официальный праздник, не традиционный, а вот именно такой официальный государственный праздник – день рождения Китайской республике. Об этом мы немножечко позже поподробнее с вами еще поговорим, но сначала, по традиции, мы должны подвести итоги предыдущему празднику, Дню Учителя. Видите, какой у нас праздничный сезон. На прошлой неделе с нами не было Чечены Кулар, и у нее была на то своя уважительная причина. 28 сентября на Тайване отпраздновали День рождения Конфуция. И в этот же день на острове традиционно отмечают и День учителя, и День рождения Чечены Кулар.
1: Традиционно. В честь
3: прошедшего праздника на Тайване и грядущего на тот момент Международного дня учителя и ведущие русской службы Вспоминали своих учителей и говорили про преподавание и учебу. Мы пригласили вас присоединиться к нашему обсуждению. Мы спросили, а кто был ваш самый любимый учитель? А чему бы вы могли научить других? И чему бы еще хотели пойти учиться? Ольга Михайлова попросила вас присылать ваши сочинения нам на почтовый ящик и оставлять комментарии в социальных сетях. И мы очень благодарны всем, кто это сделал. Например, нам написал наш постоянный слушатель и монитор из города Рыбинска-Ярославской области Виталий Иванов. «Вспоминая преподавание и учебу в советской школе, в школьные годы я был отпетым лоботрясом, — пишет Виталий, — постоянно портившим настроение учителям. И они отвечали мне взаимностью. По поведению и почти по всем предметам у меня были тройки. Только по рисованию и черчению четверки. Я рисовал на пять, но на учителя давили, заставляя снижать мне оценки, как разгильдяю. Впоследствии я немного поработал художником-оформителем. Так что педагоги были неправы. Многое из того, на что я потратил чудесные годы в жизни, до сих пор не пригодилось. Все эти интегралы, логарифмы и правила Буравчика. Боже мой, я даже не знаю, что это, Виталий. Грамотно пишу не потому, что помню хитроумные правила, а потому, что много читал. Английскому языку сейчас учат лучше, делая упор на разговорной, а нас мучили грамматикой. Литература и история были набором непререкаемых догм. Сейчас идеологический смысл поменялся, однако все равно не совпадает с тем, что было на самом деле. Для тех, кто считает советское образование лучшим, советую посмотреть отрывок из шоу «Кто хочет стать миллионером», в котором телеведущие Игорь Кириллов и Светлана Зейналова не знают элементарного, как называется, ближайшая к Земле звезда. Виталий прилагает ссылку, а мы пока что завели дискуссию, как она, собственно, называется. Мнения русской службы разделились между звездой по имени Солнца и Проксимой Центавра. Виталий, пожалуйста, разрешите наши противоречия, но вот, собственно, мы подтвердили ваш тезис. Мы бы проиграли. Не бывать нам миллионерами.
4: Ответ на вопрос прошлой недели также отправил наш постоянный слушатель Виктор Варзин. Виктор пишет... Прослушал очередную воскреску, также у меня появились и несколько комментариев, благо сегодня день учителя, день учителя. В России отмечают 5 октября. Учителя, помню, говорили в классе, что после окончания школы мы будем мечтать, чтобы еще один день ощутиться в школе в качестве ученика. Никто этому не верил. Какая же это была ошибка. Такая ностальгия иногда, когда я вспоминаю школу. Я, пожалуй, выделю классного руководителя Фегловскую Оксану Владимировну. До нашего класса она преподавала уроки начальной школы, но с нашим классом решила идти до конца. Продолжая быть классным руководителем, а также преподавать географию, музыку. Оксана Владимировна с большой ответственностью подходила к своей работе, была полностью открыта, могла с нами переживать взлеты и падения. Во многом благодаря этой учительнице у нас было вполне достаточно и вне классных мероприятий, где мы посещали Эрмитаж, другие музеи, спектакли «Маленький принц», прогулки, походы и прочее. А на уроке музыки под ее фортепиано наш класс пел классные песни, например, про мистера Норта, у которого кончился бензин. В школе я был довольно активным, посещал спортивные секции, имел хорошую успеваемость, а также успевал и поучаствовать в различных проделках. Все это было безобидно и дарило окружающим позитивные эмоции. Мне предлагали некоторые люди преподавать начальные уроки английского, когда я более-менее на нем часто общался. Но я считал себя не совсем компетентным в этом вопросе, к тому же не имел педагогического или психологического образования. Я за саморазвитие и, само собой, за учебу и постоянное постижение мира. Хотя сейчас я даже не могу сказать, какая от этого будет польза. Да и большая часть того, чему тебя сейчас готовы обучить, переходит на платную основу, являясь бизнесом. Также хотелось, чтобы престиж профессии учителя в нашей стране возрастал, а наше общество этому способствовало. Есть замечательный фильм «Учитель на замену», но это же совсем другая история. Всех благ и классного октября. Большое спасибо, Виктор.
5: Следующее письмо от нашего постоянного слушателя из Москвы Игоря Кольки. Игорь пишет. «Очень хорошую тему затронули ведущие воскресного шоу, когда обсуждали образование, учебу и вспоминали своих учителей. Учитель – это тот, кто влюбляет тебя в те или иные знания». Я с большим уважением вспоминаю своих педагогов в школе и в институте. В общеобразовательном учреждении моим самым любимым предметом была география, поэтому выбор лучшего учителя был определен с первых уроков. Мне нравилось следить за погодой, ежедневно отмечать температуру в специальном дневнике, нравилось обводить на контурных картах страны и континенты, запоминать столицы государств. Отсюда во мне зародилась любовь к метеорологии и к путешествиям. В институте же особенно интересным показалась такая дисциплина, как история музыки. Педагог Ольга Артемовна Русинова предлагала слушать классику не на дисках и кассетах, это были 2000-е годы, а на старых пластинках с помощью патефона. Это была особая атмосфера звука. Представляете, какой эффект был от такой ловкости в обучении? Я, как и многие мои одногруппники, влюблялись в классическую музыку. Я благодарен педагогу по истории музыки за то, что она открыла мне мир звука.
0: Нам также пришло письмо от нашего слушателя из Подмосковья Николая Егоровича Ларина. Вот что написал Николай Егорович. На этот раз вы в своем воскресном шоу затронули тему, которая касается каждого человека, живущего в развитой стране. Тему учебы охватывает сразу с рождения человека. Родители учат ребенка разговаривать, ходить, играть. Потом воспитатели и няни продолжают обучать малышей в яслях и садиках. После этого детей родители приводят в школу для учебы в первый класс. И с этого момента со школьниками начинают работать специально обученные люди, носящие почетную и уважаемую в моей стране профессию педагог. Так, в 1945 году в тяжелое послевоенное время во дворе начальной школы меня вместе с другими первоклассниками встретила моя первая учительница Мария Александровна Афонская, приехавшая в деревню для обучения школьников с 4 по 10 класса. После окончания начальной школы пришлось поступать в семилетнюю школу, расположенную в пяти километрах от моего места жительства. В этой школе проучился с пятого по седьмой класс. Из педагогов запомнился учитель русского языка, награжденный в то время орденом Ленина. Он приезжал в дни занятий из Москвы. Все школьники уважали его и внимательно вели себя, не допуская шалостей». В 1952 году поступил, выдержав вступительные экзамены в кадетское училище, где закончил в 1955 году 10 класс. Из преподавателей запомнились два педагога, с хорошей стороны учитель русского языка Абозий. С худшей стороны учительница литературы, на ее нудных монотонных занятиях хотелось уснуть. В дальнейшей жизни пришлось учиться в техническом училище, а после окончания училища работать на производстве, осваивая профессию техника по эксплуатации радиоаппаратуры. Проработав несколько лет с радиоаппаратурой, поступил и успешно закончил МИРЭА, о чем я уже ранее сообщал. Временами приходилось обучать овладению специальностью молодых специалистов. Желания дали учиться нет.
4: Комментарии под анонсом воскресного шоу также оставил наш подписчик Александр Сычев. Александр пишет, а вот моими учителями были всегда книги, самые лучшие наставники, которые никогда не подведут. Лично мог бы научить других, как преодолевать разные трудности и искать нестандартные решения. Чему бы научился у других, сразу так и не скажешь. При желании
3: можно постигать что-то хоть всю жизнь. Аудиосообщение нам также прислал Дмитрий Балыкин, наш слушатель из Нижнего Новгорода.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С интересом послушал очередной выпуск воскресного шоу. И вы уж простите меня, сочинение я писать не буду, поскольку нахожусь сейчас на отдыхе в замечательном городе Сочи. Но можете считать это моим выходом к доске или выкриком с места. Так вот, начну с довольно забавной ассоциации, связанной с Днем Учителя. Действительно, до середины или даже до конца 90-х годов он в России всегда праздновался в первое воскресенье октября. И у меня ассоциация, связанная с ним, очень даже позитивная. Конечно, мы учителей поздравляли, дарили какие-то подделки, особенно в младших классах. Но самое главное, я учился в школе... Для слепых и слабовидящих с пятого класса у нас была шестидневка. И вот как раз на этой неделе, когда праздновался день учителя, мы получали дополнительный выходной день. Ну, потому что мы не должны были, видимо, видеть, как празднуют учителя. Но, в общем, мы были этому очень сильно рады. А что касается учителей, ну... Я бы, наверное, выделил свою учительницу истории, Альбину Михайловну. В 90-е годы учить историю было интересно в том смысле, что не было табуированных тем, как в советские времена и как это происходит сейчас. И много мы спорили даже по каким-то вопросам, дискутировали по поводу, в частности, вопросов, связанных с Второй мировой войной, с Великой Отечественной и тогда это, в общем, можно было делать, и действительно, это научило меня во многом мыслить более самостоятельно, скажем так. Хотя историком я так и не стал, выбрал другую профессию, профессию юриста. Преподаю ли я? Наверное, все-таки да. Потому что, конечно, в университете я не работаю, но наша организация инвалидов инватор, где я работаю, она сотрудничает со многими вузами, в частности с юридическими факультетами, и несколько раз в год мы проводим различные занятия для студентов на тему инвалидности, рассказываем о различных подходах к пониманию инвалидности, о Конвенции, ООН о правах инвалидов, а также проводим какие-то игровые мероприятия. Так что можно сказать, что да, и надо сказать, что эти мероприятия, они все-таки находят отклик у студентов. Да, не у всех, но все-таки у многих. Последний момент, завершающий, хотел ли бы я чему-то поучиться? Ну, наверное, да, во-первых, найти мотивацию к изучению иностранных языков, подтянуть английский и, может быть, получить какой-нибудь еще язык, ну и если учиться именно так серьезно, получать университетское образование, наверное, мне было бы интересно поучиться за рубежом. Увы, пока таких возможностей нет, но кто знает, может быть в будущем такая возможность будет. А еще, хоть и с некоторым опозданием, поздравляю всех учителей, всех преподавателей с их профессиональным праздником. Успехов вам, здоровья и побольше благодарных учащихся.
3: Спасибо большое, Дмитрий Балыкин. Садитесь. Пять. Ну что ж, а теперь мы переходим к нашей новой праздничной теме. Сегодня мы отпраздновали две десятки Национальный день Китайской Республики который сегодня был назван Национальным днем Тайваня. Ну, это не совсем так, и я об этом говорила в моей передаче Тайвань и тайваньцы, которую вы можете послушать, если хотите узнать подробнее об этом празднике и о его символике. А сегодня гвоздем программы стал наш выход в прямой эфир с Чеченый кулар. Мы переводили для вас в прямом эфире речь президента Цайин Вэнь ежегодно. На двух десятках президент Саин Вэнь выходит на трибуну у президентского дворца и обращается к нации с программной речью. Чечена, какие у тебя остались ощущения после нашего с тобою прямого, не побоюсь этого слова, эфира? Речь была в этом году не такая
4: острая, как мне показалось, потому что раньше, мне кажется, было больше каких-то острых тем, в речи президента в этом году, она была более-менее такой... Эм, сглаженной. Сглаженной. Ну, я бы даже сказала, наверное, беззубой. зубов. Ну, какие ощущения? Ощущения у меня сейчас, как сказать... Ты чувствуешь облегчение? Или ты слово. Всплеск
3: адреналина.
4: Я помню, когда я только пришла работать на радио, Аня... Помнишь, мы с тобой пришли в один год, и нас Виталий отправил на парад?
5: Я вот. думаю, что это было некое посвящение ведущей, когда наш коллега и тогда шеф-редактор русской службы Виталий Самоев решил нас отправить на... Это был парад или это была репетиция? Помню, это был парад. Да?
4: Это мы в э, тот самый день, 10 mm -hmm. октября, мы прямо рано утром пришли, когда все -то только 5, только 6. -то... Да. Да. То есть нас отправило, да, Виталий сказал, что мы должны сделать репортаж <laughs> с места событий. Обязаны.
3: Ну, мы ежегодно это делали, Виталий, между прочим, сам ежегодно прилежно отправлялся на эти парады, когда мы их освещали в таком формате, так что он продолжал традицию русской службы и причастил вас, можно сказать, да, но... это неправильное слово, приобщил. Прощу.
5: Но в тот год на самом параде были только мы, все остальные службы, кто ездил, они съездили на репетицию за день до. А мы были на самом параде, и мы брали, насколько я помню, интервью у присутствующих зарубежных соотечественников, которые были в зрительском
3: зале, который, видимо, тогда еще было, сейчас уже не совсем. В этом году, почему мы не отправляемся больше на эти парады? Во-первых, уже второй год подряд журналистов просто туда не пускают из-за пандемической, uh -huh. эпидемической ситуации. Сейчас это сделать просто невозможно. И другая причина этому — это то, что мы теперь третий год подряд все языковые службы международного радио Тайваня выходят в прямой эфир, чтобы переводить синхронно речь президента Цайен Вэнь. Ну, я не буду вам рассказывать, что такое синхронный перевод, это действительно огромный стресс, а главное, что мы им никогда больше не занимаемся, кроме как раз в год <свят> переводим эту речь, поэтому практики у нас нет, а для синхронного переводчика практика — это самое главное. Если ее нет, это, конечно, очень-очень нелегко. Поэтому, дорогие друзья, конечно, что-то в нашем синхронном переводе мы неизбежно упустили. А если вы хотите прочесть речь целиком, и мы призываем вас это сделать, опять-таки заходите на наш праздничный веб-сайт. Мы выложим эту речь в переводе уже продуманном, письменном, выстраданном. Но при этом все коллеги слушали эту речь, переводили эту речь, и, ну, вот... Чечены уже высказала свое о ней впечатление. Что вы думаете? Какие у вас остались ощущения от этого праздника? Какой был парад, какой был вообще антураж? Как все прошло, создалось ли у вас какое-то вот ощущение патриотического подъема, например, к чему все эти праздники должны, по идее, приводить? Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями, коллеги.
0: У меня всегда парады вызывают, патриотический подъем, Но я никогда не смотрела парады других государств, кроме России и вот нашей страны. Поэтому не знаю, если я буду смотреть какой-нибудь другой парад, может быть, у меня никаких эмоций не вызовет, но сегодня смотрела с какой-то такой улыбкой, радостная. И над нами прилетали вертолеты и истребители, тоже мне почему-то было приятно на это смотреть. Не знаю, наверное, у меня действует вся эта политическая... Нет, не политическая, Патриотическая, Патриотическая повестка. повестка, да. В этом плане я, мои рецепторы настроены правильно. А по поводу речи, всегда же так и бывает, что кажется, что в ней ничего нет, и она беззубая, а потом начинаешь ее читать, вчитываться, и понимаешь, что там между строк что-нибудь закопали. И я думаю, что мы еще, когда более подробно будем с ней сидеть, что-нибудь да, поймем. А потом еще какие-нибудь политические аналитики еще придумывают кучу всего сверху. Вот, и окажется, что там было очень много достаточно прямолинейных посланий, в том числе и за пролив, на другую сторону пролива, и просто к международному сообществу. Вот у меня сейчас лежит передо мной та часть, в которой Циэнь упоминает о том, что Тайвань не будет мирно реагировать на любые попытки нарушить его независимость. И это так было сказано, что Тайвань, конечно, злит. Тайвань, конечно, злит каждый раз, когда кто-то там пытается на нас ä, поднять лапку, mm -hmm. вот. и вроде как-то так все прозвучало в одном предложении, но я уверена, что это потом будут как-то дальше уже анализировать и думать, что бы это значило. Да Нет. Не, мне
4: кажется, просто у Цаин Вэнь уже, ну, а насколько, уже пятый год, получается, да, у власти, пятый и в принципе Она уже мы всё сказала
3: все, что хотела зайти. Mm -hmm. Я хотела. Нет, мне
4: кажется, тут можно проследить какую-то эволюцию, наверное, даже и логики ее речей на разные события, в том числе на две десятки. Если в, прошлом, в прошлогодней речи она очень остро высказывалась в отношении Китая, очень остро высказывалась вот именно по поводу тех действий, которые китайские власти предпринимают для того, чтобы каким-то образом да, нарушить статус-кво, не только в Тайваньском проливе, но и, и она говорила о том, что Китай является угрозой вообще Индо-Тихоокеанскому всему региону. В этом году она обращалась к тайваньцам больше всего, да, к тайваньскому обществу, на то, что тайваньцы должны построить такое общество, которое сможет противостоять. И мне кажется, это уже какая-то эволюция. В том числе и мы видим а, в политике администрации Цайнвейн. За те прошедшие четыре года, плюс в этом году то, что вот неполный год прошел сейчас. Если первый срок президентский, она выстроила какую-то базу свою для дальнейшего развития, то сейчас я думаю, что во втором президентском сроке мы увидим уже результат вот той, той проделанной работы за прошедшие четыре года. И я думаю, что сейчас, да, действительно Тайвань намного-намного стал виднее на международной арене, и это в том числе и заслуга Цаинвэня за то, что Тайвань вот так вот смог справиться последние два года с
3: этой пандемией. И... Ну, в общем, не надо было, конечно, начать с тезисов основных этой речи и рассказать вам, что речь, собственно, состояла в этом году из пяти как бы глав пяти частей. Первая часть ⁇ сообща, проявим стойкость, международное сотрудничество в борьбе с пандемией. И президент поблагодарила всех сотрудников противоэпидемического героев, героев, она их назвала героями противоэпидемического фронта, за их вклад в общее дело. Поблагодарила друзей из разных стран мира, протянувших руку помощи в духе демократического союза, друзей со всего мира. Это девиз всего праздника, между прочим. И мне очень понравился тезис о том, как Тайвань будет продолжать служить общему делу распространения добра и работать на благо международного сообщества. А слово «распространение» там был использован иероглиф как «разбрызгивать вокруг себя добро». И мне так это очень нравится, такая фея, которая брызгает добром вокруг. По-моему, очень красивый романтичный образ. Вторая часть. Тайвань на передовой демократического фронта перед лицом серьезнейших испытаний. И вот как раз в этой части, собственно, и шла речь о том, как Тайвань сталкивается с растущей военной угрозой. А в нынешней ситуации Тайвань полон решимости защищать себя и поддерживать мир и стабильность в регионе. Третья часть объединения и взаимопонимания на основе главной общей идеи. Здесь у нас речь шла о том, что Несмотря на любые разногласия в обществе, всех тайваньцев объединяет одно – это суверенитет Тайваня и необходимость защищать и суверенитет, и территорию Тайваня. И, естественно, ради этого нужно воедино сплотиться и противостоять всем, как сейчас модно говорить, вызовам, следующим один за другим. Далее, четвертая часть – консолидация общественных сил для разрешения больших разногласий, но вечная проблема на Тайване это раскол между политическими силами и общественными силами, которые их поддерживают. И, естественно, президент всегда, практически в каждой своей праздничной речи, он об этом упоминает. Любой президент, не обязательно Цайн Вэнь. Пятая заключительная часть рука об руку с верой в свои силы. Тайвань устремляется ко всему миру. Президент очень здорово рассказал в этой части об успехах тайваньских спортсменов а в Олимпийских играх, она сказала, что самым трогательным моментом было, когда поднялись в воздух истребители, чтобы mm -hmm. поприветствовать возвращающихся mm -hmm. а, с Олимпийских игр тайваньских спортсменов, и эти спортсмены потом рассказывали, как они увидели <laughs> свои иллюминаторы тайваньские истребители, интересно, испугались ли они я бы, наверное, испугалась, если бы я увидела в «Люминаторе» рядом с собой летящий истребитель, но, наверное, им все таки сообщили, что это было, что ну, да.
0: получил, можно уже и ни за что не переживать. Ну вот,
3: кстати, вау-фактором этой речи для меня стал тот факт, что президент упомянула гражданку бывшую Украины Ларису Бакурову, которая приехала на Тайвань, если мне не изменяет память, лет 15, наверное, назад. С тех пор она успела получить тайваньское гражданство. И теперь она обучает здесь тайваньских гимнастов. Мы обсуждали за кофе эту речь. Оля Михайлова очень хорошо сказала, что...
0: Да, я сказала, что это какая-то новая планка признания, которую теперь, чтобы побить, нужно стать первой леди Тайваня.
3: Да, что сегодня ты мигрант, а завтра о тебе в своей речи упоминает президент. Да. Вот, в общем... Президент попыталась как-то в своей речи повысить градус душевности, она несколько раз упоминала о каких-то трогательных моментах, что ее очень тронуло, и как народ Тайваня себя проявлял перед лицом нынешних очень непростых вызовов. А еще я хотела бы немножечко сказать про сам парад. Мне всегда очень радует парад, который следует за речью президента. Это всегда очень красочное выступление войск почетного караула, но это, правда, было еще до речи. А потом перед всеми собравшимися проезжают не танки, не какие-то там бронетранспортеры. Проезжают, например, пожарные машины, полицейские машины. Вот в прошлом году было очень крутое представление сотрудников служб быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, как они обезвредили как бы взрывное устройство где-то в автобусе. Мне кажется, что это тоже очень хорошо характеризует страну, когда просто мы видим, что парад, он направлен не на устрашение, а именно на прославление героев, которые работают на благо страны. Что вот это мы все, мы люди, все, кто здесь живет, каким-то образом делает свой вклад в мир и стабильность. Как бы это пафосно не звучало, но в конце концов, да, все мы на это работаем. В общем, то, что герои, это
5: не только те, кто держит в руках оружие.
0: Ну и в целом же в речи не упоминалось, что Тайвань будет там с оружием в руках защищать. А угу. Тайвань будет разбрызгивать блестки добра. блестки какое прекрасное да, слово. Добра и, и, да, и свободы, и всех этих дем демократических ценностей. И прекрасно, что во время парада демонстрируется, что как... Вот она, Саим войну упомянула, что вот мы будем и на внешнюю так, конечно, работать, на внешнее направление. Но уже сейчас внутри страны нашей главной ценностью является тот порядок и та безопасность, которую мы каждый год продолжаем креплять, именно эта стабильность внутри страны. Мы готовы ей делиться и на регион, и в мир. И мы бы хотели... К чему, собственно, было упоминание мигрантов? Мы бы хотели, чтобы Тайвань на международной арене признали, потому что Тайвань уже занимается, занимается той же работой, но в обратном направлении. Тайвань приглашает и принимает, и защищает тех иностранных гостей, которые приезжают сюда и становятся частью этого общества.
3: А я хочу спросить вас, дорогие друзья, читали ли вы или слушали ли вы речь президента Вэнь в прямом эфире, какое впечатление она на вас произвела, а еще расскажите нам, пожалуйста, о том, ходили ли вы на парады, любите ли вы парады праздничные, какое впечатление они на вас производят, и что для вас в параде самое главное — Пожалуйста, пишите нам по адресу russ.org.tw, оставляйте ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях. И мы увидимся с вами на следующей неделе в воскресном шоу Русской службы МРТ. С вами были почти в прямом эфире Мария Ли, Чечена Кулар, Анна Бабкова
0: и Ольга Михайлова.
3: Всего
5: вам доброго!
1: 藏热血的脉快忘了为何而来被压抑的后带放的身材谁爱上谁离不开